0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
1: 1000 Jahre...
0: Kopfkultur, A.K.A. <lacht> Popkultur, A.K.A. Popkultur kultur genau. Pop
1: ja. ja. Und frohes neues Jahr. Oder fast.
0: Man sollte es noch nicht vorweg Ach,
1: darf man das noch nicht vorweg Ich sagen? weiß es nicht.
0: Es ist ungefähr so, als man einen einen Tag vorher zum Geburtstag gratulieren. Das ist ja
1: aber, glaube ich, auch nur in Deutschland. so. Ja,
0: es ist vor allen Dingen dämlicher Aberglaube. Das ist so. Wir, wir sagen es <lacht> am Schluss dafür nochmal, um das nochmal zu untermauern. Genau, genau, wir haben genau. einen Tag vor Silvester Man sagt äh, guten Rutsch. Guten Gutsch, genau. Ja, genau. Das sagt man
1: <lacht> Aber auch eigentlich erst, wenn man dabei ist, Tschüss zu sagen, oder? Ja. Tschüss und guten Rutsch! Genau. Ja, ja.
0: Deshalb ist jetzt noch nicht vorbei. Nein, ne? nein, jetzt geht es gerade erst los. Ja. Zweiter Teil, Addendum 90er. Smells ja. like 90s. Genau. Ähm, ja, das ist immer noch. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Addenden dranhängen. Ja.
1: ja. Also, Falls ja. ihr zu Silvester auf einer 90s-Party seid. <lacht> Hört Gibt's euch das Ganze in Ruhe an, damit ihr mitreden könnt.
0: Gibt es bestimmt, ja. wieder zuhauf Haufe wie jedes Jahr, genau. ne, weil die 90er waren ja das goldene Zeitalter. <lacht> Natürlich. Ja total, genau. Gibt es, äh, da habe ich ja gleich die erste Frage ja. an dich, Natascha, gibt es etwas aus den 90ern, was du besonders vermisst?
1: Oh Mensch, da muss ich jetzt mal ins Grübeln kommen. Boah, naja, vieles hat dann ja auch damit zu tun, dass man damals noch jung war und vieles auch neu war richtig, und so, und richtig. heute ist man alt und alles ist schon
0: altbekannt. Das ist alt eingeschliffen. Ja,
1: ja, ja, lass mal überlegen. Gibt es etwas, das ich vermisse aus den 90ern? Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon über die ganzen Auswüchse des Fernsehens gesprochen, das vermisse ich definitiv nicht. Nein, definitiv. Ähm, mal überlegen. Ja doch, was ich schon vermisse, ist gerade musikalisch die ganzen Neuerungen. Ja dass es das irgendwie nicht mehr so gibt, obwohl es dann bestimmt auch Potenzial gäbe.
0: Ja, wobei ich da ja einmal Sache einwerfen muss. Ich mhm. glaube, es ist auch immer noch so eine Sache. Letzten Endes hast du ja sowohl historisch als auch musikalisch als auch kulturell immer wieder so eine Art History Repeating. Du hast ja immer wieder Sachen, die irgendwie alle 20 Jahre sich wieder auf eine andere Art wiederholen. Ja. So wie wir ja das letztes Mal auch schon gesagt haben, dass es einen großen 90er-Einschlag heutzutage in der Musik auch wieder mhm. gibt. Und mhm. die Kids, die heute natürlich aufwachsen, das für neu halten. ja weil sie es nicht kennen oder nicht wissen, dass es das schon mal gab. Letzten Endes sind viele Dinge, die wir damals als neu erachtet haben, ja auch schon auf andere Art und Weise vorher schon mal irgendwo da
1: gewesen. Okay, bitte. Also wir haben ja sowas wie <lacht> Bitte mal Beweise liefern. Ja,
0: bitte. Jetzt aber hier Fakten auf den Tisch.
1: Genau. Stichwort Grunge. Das war was Neues.
0: Das war was Neues, aber letzten Endes auch nur eine Melange aus Sachen. Natürlich, schon gab. das
1: stimmt, aber das würde ich mir für heute nochmal mal wünschen. Ja. Das Freshes, Neues. Ja.
0: Also du findest die Charts nicht fresh demnach. Nee, ich, ich finde die,
1: find die auch nicht scheiße. Es nee. gibt immer wieder Sachen, die mir auch gefallen, ja. will ich gar nicht sagen. Ja. Ähm, aber ja, irgendwas.
0: Ja. ja, der Spirit ist nicht mehr derselbe, mhm. das stimmt. Aber ich glaube auch, dass das wirklich eine Alterssache einerseits ja, ist. Ja, ja. Ne? Weil letzten Endes viele Sachen, die sich Anfang der 90er wieder so neu manifestiert haben, gab es in den 80ern zum Teil natürlich schon. Gerade mhm. wenn man jetzt noch mal so zum Thema Punk kommt oder so, ist ja definitiv schon Ende der 70er ja, entstanden natürlich. und hat halt noch mal andere Dinge mit in den Strudel gezogen. Ja, oder ja. andere
1: Dinge, noch mal besonders betonen. Genau. Mhm. Ja. Ja. Gibt es denn was, was du vermisst?
0: Ja, also musikalisch sehe ich das genau wie du. Mhm. Also mir fehlt da auch definitiv so, ja, gerade was die, ich sag mal, Gitarrenmusik angeht, fehlt mir so ein bisschen der die, die Inspirationskick, mhm. wobei ich immer wieder feststelle, es gibt immer mal wieder Bands, auch heutzutage, die ich plötzlich die ich geil finde, wo ich denke, wow, das ist... Klar. Ne? Ja. Ähm, da ist wieder mal, da hat mir wieder jemand ein bisschen experimentiert, also mhm. im elektronischen Bereich gibt es das meiner Meinung nach ein bisschen mehr, mhm. weil da ähm, die Leute auch eben aus dem Grund, weil heute jeder elektronische Musik theoretisch ja. machen kann, ist das natürlich noch mal wieder ein spannendes Thema, ja. weil ich finde es immer gerade bei elektronischen Musik so krass, wenn du wenn du äh, hörst, wie Leute Lust haben, Sachen auszuprobieren. Ja. Und das hört man manchmal einfach. Und da ist dann der Moment, eher für mich, wo es interessant wird, meistens eben, wenn es nicht aus einem reinen musikalischen Aspekt probiert wird, sondern wenn wirklich einfach auf das Musikalische erstmal gar nicht groß Rücksicht genommen wird, dass man jetzt sagt, man muss eine Form einhalten oder man muss irgendeinen gewissen Beat oder sonst irgendwas, sondern dass wirklich mit Sounds experimentiert wird, dass mit Übergängen, mit Atmosphären experimentiert wird, das macht es dann da wieder spannend. Das wünschte ich mir manchmal bei der analogen Musik auch, wobei ich ja auch es spannend finde, analog und elektronisch zu ja, mischen. Auch, ne? auch da gibt es einiges. Und ich hätte da auch gleich noch äh, auf jeden Fall eine Sache, aber du wolltest erstmal gleich noch was zum Weltgeschehen sein. <lacht> <lacht> Deshalb würde ich da gleich später nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube,
1: wir kommen, glaub, es gibt noch ein, zwei Musik, musikalische ähm, Entwicklungen in der genau. 90er, die wir die letzten Male noch nicht angesprochen haben. Ähm, ich möchte aber fast auch ein bisschen anknüpfen an die letzte Folge, wo es um das öffentliche und das Private ging. Ja. Ähm, ich werde wieder mal ein Datum nennen, nämlich zumindest ein Jahr. 1997 97. Mhm. ja Weiß nicht, ob dir das auch noch in den Sinn gekommen ist in der Vorbereitung, aber es hat einen Todesfall gegeben seit 1997 ja. der die Presse komplett in Beschlag genommen hat Ich
0: tippe hat. da auf was, ja, ich sag bin mal. mir gerade nicht sicher, ob es 1997 war ja. aber ich, mir fällt noch ganz sieben heiß ein der Tod von Lady Di Genau, auf den will ich hinaus Alles klar
1: Lady Diana Lady Thema. Diana ja. Lady Diana <lacht> meinst du? <lacht> ja, ein bisschen dirty war sie auch
0: War sie, ja War sie
1: ja. Äh, nicht 1980. Genau, nicht, nicht adlig ja. Äh, wohl einfach aber schon, das Mädchen, Ja, ich glaube, so ganz einfach war sie nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, sie ja. hatte
1: schon Kontakte zu, zum Adel. Ja. Ähm, ich glaube auch familiärer Art, aber jetzt also nicht in dem hohen Rang, ja. den ein Charles. Nicht wirklich glauben der Tisch, ne? Genau. 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 Mhm. Ähm, ich glaube, 1980 war diese große, in Anführungsstrichen, Märchenhochzeit, mhm. meine ich. Mhm. So, die beiden waren dann verheiratet, bekamen zwei Kinder, alles war prima, bis die 90er auf den Plan kam alles veränderte sich. Ja. Äh, man merkte plötzlich, es kriselte in dieser Ehe. Ja sich heraus, Charles hatte eine Geliebte nebenher. Heute genau. seine Ehefrau Camilla. Ja, ja. Was man es gar gibt nicht noch Happy End? Ja, mehr
0: Ach, oder weniger. Ja,
1: die Liebe, wo sie, wie sie halt so auftritt. Ne? Okay. Ja. ja. Genau. Man ist eben immer stark nach Äußerlichkeiten. Gegangen. Hat halt in ja. Diana so diese junge Prinzessin ja, gesehen, ähm, die mit Charme um sich warf, sich mhm. ähm, ja auch sozial engagiert hat. Stichwort HIV/AIDS war so ihr Thema, glaube ich, auch ja. ganz stark. Ja. Ähm, Genau, bis es dann eben zu diesen privaten Geschichten kam und sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja. Ähm, es hat damals so ein paar Interviews gegeben, Anfang der 90er Jahre, wo sie dann eben ausholte, ähm, über ihre persönliche Leidensgeschichte, wie sie es dann eben so formuliert hat, dass ja. sie eben nie glücklich war in der Ehe, weil er sie nie geliebt hat. Ja. Ja. Äh, ich glaube, von Essstörungen war die Rede ihrerseits ja. und was da nicht alles so kam. Dann hatte sie Affären mit dem Reitlehrer und weiß ich mit wem alles. Also das <lacht> dominierte ja sehr stark. Ja. Und gleichzeitig wurde sie mehr und mehr so eine ja, so eine Modeikone ja auch in gewisser Weise. Ne? Also ja. plötzlich lichteten sie bekannte Fotografen das ab stimmt. in tollen Kleidern und so. Ja. So, dann kam es zur Scheidung ja. äh, von Charles. Ja. Auch das ein Novum, wenn wir mal Heinrich den Achten außer Acht lassen. <lacht> oh, guck mal, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, okay. <lacht> ähm, der ja. konnte das schon einige Jahrhunderte <lacht> früher, <lacht> ja, auch öffentlich. So, es kam dann eben zu dieser Scheidung und ähm, Diana war dann ja mit anderen Männern irgendwie liiert, vor allem mit Dodi Alfayette dann ja, irgendwann. Ja, genau. Und sie schien wieder glücklich zu sein. Ja. Und dann kam es zu diesem Zwischenfall in Paris. Ja. Sie und ihr Freund stiegen in ein Auto, wurden von der Presse gehetzt und gejagt. Genau. Und dann kam es zu einem Unfall und sie ist dabei verstorben. So. Genau. Es gab einmal diese Zeit davor, ja. vor ihrem Tod finde ich. Also ich glaube, sie galt damals als meist fotografierte Frau der Welt.
0: Echt ist das so. ich, wow. schon. Das ja. ich Auch schon
1: überhaupt diese gesamte Paparazzi-Kultur hat dann nochmal so richtig an Fahrt gewonnen ja. irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Das war auch so ein Auswuchs. Der noch ja, ein
1: absolut. Mhm. Ähm, und das änderte sich auch nicht, als sie dann eben gestorben ist. Da gab es dann... Ja, man kann das kaum in Worte fassen, oder? Also es hat ja wirklich ja. alles dominiert. Ja. Ähm, ja, es war auch heftig. Das es war. fing irgendwie damit an, dass die Queen sich nicht geäußert hat, ja. so richtig, stimmt. zu diesem Tod. Mhm. Weil eigentlich war der ja keine Royal mehr, ne, nach ja. der Scheidung. Ja. Ähm, aber die Bevölkerung ging auf die Barrikaden. Die mhm. haben das eingefordert, ja. bis sie dann doch Stellung genommen hat, meines Wissens nach. Ja. Und dann eben diese heftige Beisetzung. Also es gab dann ja auch eine, eine royale Beisetzung. Stimmt, ja. ähm, der Sarg ist dann quasi durch die Straßen Londons gefahren worden, überall von Menschenmassen gesäumt. Ja. Blumenmeere überall in der ja. ganzen Stadt. Ja. Ähm, dann traurigerweise ihre zwei Jungs, die sie da hinterlassen hat. Ja. Also es wurde auf jedes Detail irgendwie Wert gelegt mhm. und alles wurde ausgeschlachtet.
0: Mhm. Ja, das war auch so ein Novum eigentlich. Ne? Das, Voll, ich finde äh, schon, kann ja. kann mich auch nicht mhm. daran erinnern, dass das vorher mal ja, so in der, in der Form, Form stattgefunden hat. Also es war extrem und ähm, die ganze Welt hat auch getrauert, offensichtlich, also auch ganz öffentlich. Ja. Ne? Und, ähm,
1: Prinzessin der Herzen.
0: Genau, richtig, die Prinzessin der Herzen. Ja, genau. ja. Äh, lustigerweise hätte ich... Äh, lustigerweise und es hat sogar
1: in, äh, in Filmeinzug gehalten, die wunderbare Welt, hieß es so, die wunderbare Welt der Amelie? Ja. Wunderbare. ja fabelhafte. Die fabelhafte Welt fabelhafte der Amelie, Welt, genau. Amelie. Ja. Ja. Der Film beginnt ja damit, Stimmt. dass sie im Bad steht ja. und, und das... vom Tod von der hört und dabei Stimmt. fällt ihr was aus der Hand und daraufhin ja, beginnt dann quasi die Story, dann nichts mehr mit Dana Stimmt. zu tun hat. Stimmt. Ja.
0: Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf um hm. Schirm, dass das so losgeht. Auch ein super Film, wer ja. ihn nicht kennt. Sehr schön. Genau. Ähm, ich hätte zu, passend zum Thema ein äh, Manger vs. Minor,
2: mhm.
0: nämlich von Elton John, Candle in the Wind. Ja. Den Song, den er auch performt hat.
1: Zuerst, wie wir alle wissen, für Mary Monroe geschrieben. Richtig.
0: Genau. Und den ja. er dann nochmal auf der Beerdigung, ja, glaube ich, ne, genau. performt hat. Mhm. Äh, den hätte ich in einer Minor-Version, also in Moll. Ja. Er ist ja so schon traurig ja. genug. Bei dieser Version wird man sich wahrscheinlich kurz überlegen, ob man zum Strick greift. Ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen mit, mit dieser Version. Ja.
3: Set you on the treadmill And they made you Change your mind And it seems to me You lived your
0: in den Armen ja. und weinen. Also das ist definitiv einfach schon eine Schippe zu viel fast.
1: Ja, ja. und gut, dass es äh, nur ein kurzer Ausstieg ja. aus dem Stück Mehr trägt man nicht.
0: Voller Länge wäre wirklich hart ja. auszuhalten.
1: Aber für uns Nerds, das war natürlich die Version für Marilyn und nicht für Diana.
0: Das stimmt, ja. 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 Aber es ist schon krass, ne, was das so da ausmacht, so ein Stimmungschange in so einem Song. Äh, unglaublich. wirklich. Ja. Äh, letztens auch noch hier, werde ich auch noch verlinken von den Fornon-Blonds, äh, What's Up in Moll. Ist das auch, ist eine gute Version. Ja, super. Besser Trau als das Original. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist auch so traurig. Äh, ja, traurig. Also es ist ja. wirklich so, der Text kriegt plötzlich eine ganz andere, ja. ein andere ja. Färbung. What's Up. Ja. <lacht> Geht's, ja <lacht> Geht's ja auch so Schiss, mir? Ne? <lacht> Oh Mann. Ja. Mm. Ich versuche jetzt mal den Bogen zu spannen zu diesen musikalischen Dingen, die wir schon mal angerissen hatten, die wir aber noch nicht so wirklich mit sehr gerne. Beweisen belegt haben. Es ja. gab in den 90ern ja, das weißt du auch, äh, parallel eben dazu, dass Hip-Hop und diese ganze Dance-Geschichte und Techno eben sehr in den Mainstream rückten, auch noch diese, ja, damals eigentlich noch eher club mäßigeren Sounds, nämlich äh, zum Beispiel Trip-Hop, ja. ist auch so ein Unwort eigentlich, aber alles, was eben nicht Hip-Hop war und ja. auch nicht Pop, ja. aber irgendwo Beats hatte wie Hip-Hop, aber dann teilweise eben mit Gesang auch war und auch teilweise eine sehr stimmungsvolle Musik mhm. einfach war, äh, gab es natürlich die Entwicklung, mhm. die lustigerweise auch in England losging, ja. in Bristol, um genau zu sein. Äh, die gab es und dann eben noch parallel dazu auch noch die äh, Drum and Bass-Geschichte. Äh, mhm. mhm. Beides möchte ich gerne anreißen. Ja. Ich will jetzt aber nicht gleich zwei Sachen hintereinander spielen, aber ich will auf jeden Fall erstmal zum Trip-Hop kommen, ja. weil es jetzt gerade auch so schön passt, weil es auch super in die Jahreszeit passt. Also zumindest, wenn man die Wurzeln nimmt, äh, welche für mich ganz klar Massive für Tech und Portishead ja. sind. Messe für Tech schon Ende der 80er angefangen haben, mhm. Portishead erst Anfang der 90er. Beide aber aus Bristol kommen und Messe für Tech ja so eine Art Künstlerkollektiv ja. mehr oder weniger ist, der Wild Bunch, äh, bestehen zum Beispiel aus Tricky. Mhm. Ja, oder aus, äh, man munkelt ja, äh, ich will jetzt auch, ich stelle das einfach mal so in den Raum, ich stelle mal in den Raum, dass das eine Mitglied ja wird von vielen mittlerweile vermutet, Banksy ist. Ach, mhm.
1: was? nein. Das ja? hast du noch nicht mitgekriegt. Nein. Es
0: ja. wird vermutet, Wurde sich bisher nicht so geäußert zu dem Thema von Seiten von Massive Attack, aber es gab wohl mal ein Telefonat und ein Zwiegespräch zwischen einer Zeitung und Goldie, der ja, ja Pionier ja, ja. der Drum and ja, Bass Szene ja. ist, der irgendwie meinte, die Kunst von bla 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 alias äh, Banksy oder so hat mir schon immer so und so gefallen und er hat dann direkt danach wieder einen Schritt zurück gemacht, weil er gemerkt hat, er hat jetzt irgendwie zu viel gesagt. Ähm, wurde natürlich von der Presse äh, okay, sehr freundlich hat man dann zuordnen
1: können, ähm, wen er da gemeint ja, hat? Ja, der Bristol, äh, ja also er meint
0: halt einen von den messe leuten Wahnsinn. Ja, ich suche gleich nochmal den Gänsehaut -Moment. Namen. Gänsehaut-Moment, live. Total, total. Aber wenn du dir mal die Artworks der Platten anguckst, und das mal mit den Banksy-Kunstwerken vergleichst, ja, dann ist da eine. Die Massive
1: Attack. Ähm,
0: die Blue Lines zum Beispiel. Oder ja, genau. auch die Protection ja, danach. Ja, ah, ganz klar. Ja. Also wenn ich das sehe und ja. ich sehe dann Werke von Banksy daneben, Ach. dann ist ja. das definitiv die Handschrift.
1: Und, aufregend. Ja, total. total. aufregend.
0: Ja, und das ist so ein so ein Ding. Das, da wollte ich jetzt aber auch gar nicht, weil ich wollte das Gerücht einfach mal weiter streuen. <lacht> mal gucken, was da noch passiert was es in den dann nächsten echt wird. Genau, Was da in den nächsten Jahren passiert. Ähm, wie gesagt, Massive Tech habe ich damals von Anfang an mitgekriegt und das hat mich auch sofort gepackt, die erste Platte von denen. Ich weiß noch, mein Zivilkollege damals hat die angeschleppt. Wir haben die im Auto gehört auf einer Fahrt und ich war gleich Feuer und Flamme, dachte, boah, was für ein geiles Album. Da war auch wirklich, da war kein Song drauf, den ich irgendwie scheiße oder ja. schlecht oder sonst eher. Also es war wirklich einfach so ein Gesamtkunstwerk und ähm, auch so was völlig Frisches, weil so diese Mischung aus eben Hip-Hop-Style mm -hmm. trifft auf Gesang, trifft teilweise auch auf Raps oder auch dann eben, dass hier so Leute wie Horace Andy, der ja eigentlich aus der Dub-Szene kommt, dann da teilweise gesungen haben, der ja auch eine sehr prägnante Stimme hat, so ja. also diese, dieser typische, also womit man sofort Massive Attack auch assoziiert, so, so einen eigenen Sound irgendwie kreiert haben. Und parallel dazu dann eben kam dann plötzlich diese düstere, leicht 30er Jahre angehauchte Musik von Portishead ja, daher, die irgendwie, ja, 30er 20 war, mhm, weil sie halt diese stimmt. Atmo, das ist mir nicht so
1: mit, aber es stimmt.
0: Diese Atmo mischen ja. mit einer Hip-Hop Ästhetik, die einfach göttlich ist und dann auch noch so ein Lo-Fi-Anstrich teilweise hat, dadurch, dass eben Samples extra knacken und knistern oder dass, ja. ne, dass halt wirklich so einfach eine ganz geile Atmosphäre erzeugt. Ich war
1: ja ein großer Tricky-Fan. Ja, super. Der halt, wiederum hatte auch. seine Wurzeln dann doch eher so im Hip-Hop, glaube ja, ich auch, ne, was man Fall. auch da rausgehört ja. hat. Ja, den fand ich toll, auch die also ganzen Platten der 90er.
0: Total, weil ja. er auch so experimentell war, ja, er hat halt ja. einfach Sachen gemacht und ja. hat sich nicht drum geschert, was ja. gerade, sondern er ja. hat seine eigene Maßstäbe ja. gesetzt. Ne? Ja. Gehört auch
1: zu den besten Konzerten, die ich äh, oh, erlebt habe, gesehen habe hab oh.
0: oh. ja, das, das sind leider so Dinger, ja. die sind an mir vorbei Ja, es war ein
1: super cooles Konzert. Ja, ich. Und das letzte Stück hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert ja, ja. oder so. Es war, also du einige lange ja auf gesehen. dem Boden, im PC. Geil. Ja, im PC, krass. Das ist
0: vorbeigegangen. Ja, leider, leider nie gesehen. Weder Massive Attack noch Tricky, noch Portishead. Auch Portishead hätte diese Sau gerne mal live gesehen. Es gibt dieses New York City Konzert mit diesem Streichorchester, okay, mit dem Philharmonikern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist, da ja. fällt es vom Stuhl. Das ist einfach, also da möchtest du danach einfach nicht mehr den Raum verlassen, man kann es sich auch gleich beerdigen lassen. Da, also
1: wie gesagt, bei Tricky war es so, dass dann zum Schluss wirklich Leute auf dem Boden lagen und ja. es so auf sich haben wirken lassen. Ja. Das war echt... Ja, Krass. kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Das ist halt einfach auch, das ist so ein Sound, der hat einen so komplett mhm, gefangen genommen. Total. Ne? Ja. Die Bühne
1: war sehr schlicht gehalten, ich weiß, ja. es war fast komplett schwarz und ja. es war schon ein Erlebnis. Geil. Möchtest du dazu was spielen? Ich hätte. Ja.
0: Du auch. Okay. Also ich hätte, ich, hätte mhm. ah, ich hätte einen Mashup des Monats. Ich hätte einen. Mesh-up des Monats. Weil ich mich natürlich wieder nicht entscheiden konnte, was ich jetzt von Massive Attack, ob ich was von Massive Attack oder von Portishead spiele, ja. habe ich einfach geguckt, ob es vielleicht ein Mashup von beiden cool. zusammen gibt. Ja. Habe auch eins gefunden. Sind auch zwei mit meiner liebsten Stücke. Ich würde nicht jetzt sagen, unbedingt meine Lieblingslieder, weil ich habe viele Lieblingslieder von beiden Bands, aber es sind schon zwei Stücke, die auch jeder kennt, mhm. in einem Mashup zusammengeführt mhm. worden, die wirklich super zusammenpassen. Und ja, lasst das einfach mal auf euch wirken. Wir hören Massive Attack versus Portishead. say Ist einfach so, Und beides sind ja für sich einfach großartige Stücke. Wenn Großartig. sie so ineinander greifen, ist echt Hammer. Und ähm, ja, was äh, soll man dazu sagen? Ne? Also die Essenz der beiden Songs super zusammengeführt. Also es ist super. so ja. Ja.
1: nahtlos, genau. quali qualitativ gut umgesetzt.
0: Genau, könnte auch ein Song sein. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, also das war so Musik, und da bin ich halt auch richtig abgetaucht damals. Das war die Zeit, da habe ich auch angefangen aufzulegen. Und ich habe mir auch damals immer mehr Schallplatten gekauft. Und auch nur so ein Sound. Also nur Bristol, hauptsächlich Sachen aus Bristol. Mhm. Und ich war auch zu der Zeit in London. War zwar nicht in Bristol, aber eben in London. Und bin dann in Camden erstmal schön shoppen gegangen. Zu in den ganzen in, ja. ja. Das, da war natürlich ja. da ich alles gekriegt, was das sehr Das war auch eine hatte. schöne Zeit das auch war, in London. Ja, ja, das war ein ja. Traum. Und naja, dann ging das so los. Und parallel dazu eben halt noch die Drum -and Bass Geschichte. Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber also Trip Hop ist ja auch bis heute eine Sache, die immer noch irgendwie weiter existiert, die jetzt zwar nicht mehr so heißt, mittlerweile gibt es wieder andere Hashtag-Genres, ja. so wie ich sie immer nenne, weil heute wird ja alles mit Hashtags ja. äh, versehen ja. und zack, ist es im Internet, ist es gleich relevant. Mhm. Ne? Und äh, da kann, man, kann ich dir auch lustige Titel nennen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Aber dieser Spirit von damals, den gibt es also durchaus immer noch eben auf eine andere Art und Weise jetzt mhm. weitergedacht. Und das ist wieder spannend, weil dann wieder so Sachen wie aktuelle Hip-Hop-Produktionen irgendwie vermischt werden mit dieser Soundästhetik ästhetik ja. und äh, ja, da geht es dann irgendwie doch wieder weiter. Mhm. Ne? Mhm. So. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ich
1: habe noch ein Thema, das ich gerne ansprechen möchte. Ja, sehr gerne. Und das würde ich gerne mit einer Frage einleiten, ja, nämlich... frag mich. Ähm, Helge, was findest du, welche Modeerscheinung hätte heute ein Comeback verdient? Es ist ja ein bisschen auch einiges, also inzwischen ist ja auch einiges zurückgekommen. Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt muss ich erst mal überlegen, was genau. noch nicht wieder zurückgekommen ja, ist.
1: Ja. Aber es kann auch schon zurück sein, wo du sagst, okay, das ist eigentlich ganz geil, dass es wieder da ist. Ja,
0: also ich sag mal so, die Neonfarben an sich sind ja wieder groß zurückgekehrt, genauso wie so die Dogmatens. Ist für dich
1: Neon, äh, ist das nicht eher 80er?
0: Auch, ja. Es ja. ging in den 80ern los, ja. aber ich glaube so gerade in dieser Rave-Szene, da war die Neon natürlich. Ach, das stimmt. Äh, da natürlich. Die die natürlich, und das haben wir natürlich irgendwo immer noch oder wieder. Äh, viele Sounds, die damals schon so sich ihren Weg gebahnt haben, sind wieder da. Also in der Musik jetzt speziell. Ja, ne? aber ich frage dich nach Mode. Nach Mode, ja.
1: ja. <lacht> Nicht ausweichen. <lacht> ich muss jetzt
0: erstmal überlegen. Ähm, die Karottenhose war auch 80er, mhm. ne? die ist ja auch wieder da. Ja. Ne? Genauso wie die, wie die, äh, die ja auch eher schon 80er waren, mhm. die auch wieder da sind. Mhm. Ähm, Puh, äh, frisurentechnisch ist Gott sei Dank da noch nicht so viel wieder zurückgekommen, ne? oder? Bin ich jetzt da nicht im Bild. Gab
1: es bestimmte Frisuren in den 90ern, die jetzt besonders erwähnenswert wären?
0: Naja, es war eigentlich auch nur die Weiterentwicklung der 80er, so nur mehr oder weniger. Ne? Mhm. Also, ich glaub, also
1: mir fallen schon zwei Sachen ein. Ja, dann sag mal. Ähm, es hat aber beides mehr so mit dieser ganzen Grunge-Geschichte zu tun. Ja. Also <lacht> zum einen freue ich mich, inzwischen sieht man wieder jüngere Leute, die so ein das bisschen... Ich denke jetzt erstmal an Haare, also ja. längere Haare.
0: Ja, stimmt, das stimmt.
1: Ne? Das, das sieht man inzwischen wieder häufiger. Ja. Ähm, auch nicht frisiert, sondern so, wie man aus dem Bett gefallen ist, so auf die Straße <lacht> ja, gehen.
2: Genau.
1: Äh, und etwas, das aber, glaube ich, gar nicht in Deutschland so sehr Fuß gefasst hat, auch in den 90ern nicht so richtig, was man aber vor allem aus Videos kannte und so, auch aus Seattle. Geschichten. Ja. Ähm, Flanellhemd war schon ein kurzes Stichwort, das, so das ist ja auch viel getragen worden, auch ja. hier. Aber erinnerst du dich, dass äh, insbesondere so Leute wie Pearl Jam und so ja. ähm, so Shorts anhatten ja. und darunter dann lange Unterhosen ja, und dann äh, Docs? Stimmt, ja,
0: das gab's. Ja. Ich
1: finde, das kann gerne wiederkommen. Das kann
0: wiederkommen, das war auch irgendwie cool. Oder? Ja. Also ich weiß von meiner Tochter, dass zumindest so gerne so Sachen jetzt gerade auch passend zur Jahreszeit sich die Hosen hochgekrempelt werden und dann die Socken hochgezogen werden. Das ist jetzt auch das geht da? ja auch genau. in so eine Richtung. Ja, ne? ja ein
1: bisschen, ja. <lacht> also
0: man friert, weil man es kann ja, halt. Ja, ne? ja, genau. Und äh, sieht aber stylisch ja, dabei aus. Ja. Ähm, das ist äh, was vielleicht ja auch eine leichte Renaissance des Ganzen, so auf eine ja. andere Art. Eine lange Unterhosen, weiß ich ja. nicht, gibt es die eigentlich noch? Bestimmt. <lacht> <Ist ab keine. lacht> in der Ü60-Abteilung ja. bei Karlstadt. Das sind schon gleich die Messestutz, <lacht> <lacht> die kriegst du dann im, äh, ja. im Bad Genau,
1: im Sanitärhaus. Im Sanitärhaus, genau. Ja.
0: Ja. Nee, nee, aber ansonsten. Ja, gut, ich meine, karierte Hemden siehst du auf jeden Fall auch wieder zuhauf. Mhm. Stimmt, die Haare werden partiell wieder länger. Es war, glaube ich, Ende der 90er schon so, dass das mit den längeren Haaren schon so sich so abebbte. Ne? Ja, ja, ja. spätestens mhm.
1: da. Mhm. Genau,
0: ja. stimmt. Ja. ja.
1: Ja, deswegen, also äh, Mode ist nochmal so ein Thema, mhm. das äh, wir nochmal aufgreifen könnten. Auf jeden Fall. Auch da hat es ja schöne und schreckliche Sachen gegeben, wie in jedem Jahrzehnt ja Sicherlich, eigentlich. Sicherlich, genau. Ähm, genau, die ganze flanellhemdgeschichte klar, das hat es gegeben, wenn man eine gewisse Musik gehört hat. Überhaupt, um also den großen Bogen zu spannen, ähm, ist, finde ich, für die 90er Jahre sehr auffällig, eigentlich auch schon für die 80er. Ja. Vielleicht auch vorher, vielleicht war es so bis bis zu den Nullern eigentlich, ja. dass man den Musikgeschmack an der Kleidung äh, ablesen ja, das konnte. das stimmt. Ja. Das ist heute nicht mehr unbedingt nee, der Fall. Nee, das
0: stimmt. Du kannst ja heute schon nicht mal mehr die Nazis erkennen an ihrer Kleidung. <lacht> ja, das weil stimmt. Weil da aussehen wie jeder ja, zweite ja. Genau. Skaterboy. Genau. Ne? Ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist, ja. Da sind die Grenzen definitiv verschwommen. Ja. Ähm, ja. Das, das ist richtig. Auch so Sachen wie die Baggy Pants, die ja, ja auch im 90ern absolut zug ja, hatte, die ist auch wieder ja, da. Ne? Ja, mit
1: Timberlands, also, die auch wieder da
0: sind. Ja, genau. Ja. Ne? Mhm. Auch, dass die Hose irgendwo auf halb acht hängt und genau. die Unterhose mehr den genau. Körper bedeckt. Ja. Ne? genau. Guck, das war dann das Gegenteil zu denen, die unten die Unterhose haben, rausgelassen lassen, jetzt die oben die Unterhose. Genau. Das ist halt vielleicht spielt
1: die Unterhose eine große, große Rolle. Rolle ja. Ja.
0: Musste man schon sehen. Die muss man haben. Ja. Sollte schon ein schönes Stück sein. Das war Stück das sein. It
1: Peace schlechthin, <lacht> die Unterhose.
0: Genau. Heute ist sie ja. dann von Calvin Klein und genau. damals war sie von, keine Ahnung.
1: Naja, du gibst auch gerade noch ein weiteres Stichwort, Calvin Klein. Ja. Ähm, vielleicht mal... Vielleicht müsste man mal irgendwie unterscheiden zwischen der Mode, die auf der Straße getragen wurde von uns, ja. normalos, ja. und der Mode, wie sie äh, von Paris, New York, Mailand ja. äh, zelebriert und ja, getragen stimmt. wurde. Mhm. Also Ende der 80er, Anfang der 90er, die Ära der Supermodels.
0: Ja, stimmt, die ja? ist ja auch losgetrieben. Worden.
1: Genau. Mhm. So. Ähm, und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, hat ja in der von vorher auch nicht so gegeben. Ja. Und das Ganze wurde aber dann relativ bald nach ein paar Jahren abgelöst vom sogenannten heroin schick
0: ja, Stichwort
1: Kate Moss. Ja, Kate Moss. Und dann ja. wieder bei Calvin Klein und ja. ihrer bekannten Werbung stimmt. für ja. Calvin Klein ja. und überhaupt so das Stichwort Unisex kam ja. damals auch auf stimmt. durch den Calvin Klein Duft.
0: Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
0: Nicht One, ne? Doch, CK One. CK Alles One der genau. Ja, der geht ja überall, überall. Ja, <lacht> Der ist auch immer noch da. Es der ist auch ein...
1: immer noch da, und es ist gibt ein zeitloser Duft. Ja, definitiv. Es ja. gibt so
0: ein paar Sachen, die sich so in den 90ern sich so manifestiert haben. Dazu gehört CK One, dazu gehört Davidov Cool Water, definitiv.
1: War der nicht schon in den 80ern unterwegs? Cool Water? Ja. Echt? Bin mir nicht sicher. Da, da weiß auch ich auch nicht
0: genau. Also es gab ja dieses zino Davidov in der schwarzen Pulle und dann ja. gab es noch das, das Blau? Das war blau, genau. Ja. Water war blau und ja. das war so ein bisschen frischer und dieses Schwarze, das auch so ein bisschen schwerer. Mhm. Das sind beides noch existent. Also kann man beides kaufen. Ja. Das ist auch so ein Evergreen, genauso wie Lagerfeld. Äh, ja, Oder ja. Lob auch, ja. das alte. Ja. Also so diese... Es
1: gibt noch es so ein paar Classics. Genau.
0: So ein paar alte Marksteine, ja. Ne? Ja. Ja. Ähm,
1: Und dann irgendwann so in der zweiten Hälfte kann man was auf... Ich würde mal tippen, dass weder dir noch mir das großartig gefiel. Und zwar gab es äh, dann plötzlich so eine... Band, die nannte sich die Spice Girls. Oh ja.
0: Die und die haben schick. auch
1: nochmal modisch ganz schön äh, geprägt. Ja, das ich. war doch dieser
0: girly schick, ne?
1: Ja, so ja. mit diesen fetten Buffalo-Tretern ja. und so.
0: Ne? <lacht> genau, die auch heute schon wieder hier die werden. Wieder da, und ja, meine leider. Tochter wollte ja, welche ja. haben. Oh mein ne? Gott! Ja, ich habe auch gesagt, das ist vom da Habe ich ja. auf jeden Fall. Ja. Ich habe ihr irgendwann mal so komische Nike-Dinger gekauft, die auch schon so eine leichte buffalo ästhetik hatten, aber da konnte ich noch eher mit leben, ja. weil die war nicht ganz so schlimm. Ja.
1: Aber das hat man schon auch dann auch gesehen.
0: Ja, ja. Hm? ja also je höher das Plateau, umso besser. Genau, ne? also ja. Wenn es von, so <lacht> von 1,70 plötzlich 1,90 genau. hochgeschossen ist, genau. dann war das okay. Ne? Ja. ja, stimmt. Ähm. Ja.
1: Überhaupt, wenn wir schon bei den Spice Girls sind, müsste man, glaube ich, auch nochmal die ganze Boyband-Geschichte erwähnen, die ja. ja, auch in den 90ern extrem oh, ja. die Charts dominiert. Ja, sag mal, ähm, deine
0: Lieblingstruppe, ne? die, obwohl die ging ja schon in den 80ern
1: los. Du meinst, die New Kids ja. on the Block, ja, das wäre eher ja 80er, 80er, ne? 80er, genau. Genau.
0: aber so Sachen hier wie, wie äh, Backstreet, Backstreet, Boys, Backstreet Boys, take genau. that. Ja. Ne? Und
1: East 17. East 17, <lacht> ja, die versuchten noch so einen coolen Schwenk irgendwie zu ja, kriegen, genau. ne?
0: Das waren ja. so ein bisschen die Underdogs, ne? Ein bisschen
1: die Underdogs, genau. Und Take That, äh, wann haben ja. die sich aufgelöst? Das war ja auch ein Megadrama, als sie ja. sich aufgelöst haben. Ja. Das war also, auch in den 90ern, oder? Ja, ja, das war in den um, 90ern. so. Mhm.
0: Ende der 90er, 97, 98 oder so?
1: Aber schon ich, glaube, ich glaube, es war so um mein Abi herum. Wann war das? 96. 96, okay. Mhm. Ja, das kann sein. Ja. <lacht> aber plötzlich hatte jedes Land irgendeine Boyband. Ja. Und es ja. waren auch oft so Eintagsfliegen, glaube ich, ja. aber... Stimmt. Das war für viele Teenies der Sound der Stunde.
0: Absolut. Und ich sag mal, diese Art von. Ich meine, Kelly Family war ja auch so ein Ausdruck. Oh, stimmt. Einziger.
1: Stimmt, die hatte ich verdrängt
2: Das so war jetzt
0: die alternative ja, ja. Äh, Family Band, ne? Die Gegenbewegung ja, zur reinen ja, Boyband ja, war. Ja. Also Familien machen Musik, Ja, ne? ja. ja. Wow, das,
1: die waren auch mega erfolgreich. Ja,
0: definitiv.
1: Das Überhaupt dieser gesamte Fan-Hype. Ja. Gibt es den heute noch in der Form? Ja, gibt es. So krass? Ja. Also, von wem denn?
0: Naja, ich weiß jetzt von meiner Tochter, kann ich dann nur wieder ausgehen. weil ja, Da habe ich gerade das Paradebeispiel für einen Teenie, ja, ja. der ja gerade so richtig pubertiert. Ja. Äh, die, also was gerade bei den Teenies angesagt ist, weiß ich aus erster Hand, ist K-Pop. Weißt du, was K-Pop uh, ist? Oh
1: ja, da habe ich kürzlich so eine Minimale Kurz-Doku zu gesehen. Ja. Und die haben sich ja auch schon, glaube ich, in den 90ern, es hat sich in den 90ern, glaube ich, schon ja, ja. entwickelt.
0: Das ne? Schon lange, ja.
1: ja genau -hmm. wie J-Pop,
0: also alles, was aus dem asiatischen Bereich -hmm. kommt, was dadurch bekannt ist, dass es eben alles Mögliche miteinander verschmilzt -hmm. und eben in der Pop-Ästhetik kaum noch zu überbieten ist. -hmm. Also es gibt ja mittlerweile schon Parodien auf K-Pop. Parodien? Ja, <lacht> Ja, also ich zeige dir da nachher ja mal ja. was. Ich weiß auch nicht, ob ich es verlinke, weil das wäre schon fast ein, was für eine neue, mhm. ein neues Thema. Aber äh, das ist schon echt interessant. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, die haben natürlich genau diese 90er Klischees, mit denen die einerseits arbeiten, ja. was das Aussehen angeht, was die Dance-Moves angeht. synchronisierte
1: Tanzen. Genau, ja. ganz
0: klar. Ja. Ich, äh, ich nur glaube, da wird auch der
1: größte Fokus drauf gelegt, oder? Also auf die Ästhetik.
0: Ne? Absolut. Mhm. Und die setzen aber noch mal drei, vier oben drauf. Ja. Weil das an Perfektion mhm kaum noch zu toppen ist. Mhm. Also sowohl wie die Tanzen, als auch diese Ästhetik der Videos, mhm. diese Bildgewalt. Ja. Und wenn du dann hörst, was eine Karte kostet, kannst du ja mal raten, eine was Konzert eine Konzertkarte Karte. Karte für BTS, so heißt eine der ja. Truppen aus Korea, äh, kostet... Ich
1: weiß
0: nicht, also eine normale Karte ja. bist du dabei mit 170 Euro. Wow. Und wenn du dann erste Reihe stehen willst, dann legst du mal 100er drauf. Gibt's nicht. Mhm. So ist für das. Eine Konzertkarte
1: ist ja sowieso nochmal echt...
0: Ich war Feuer damals geworden, schon 60 Euro für Michael, äh, 60 -Mark ja, ja, für Michael ja, Mark, Jackson. Ja, genau,
1: eben. Ja. Ja,
0: und das ja. ist aber nochmal das in Euro. Ne? Also Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Und die haben dann auch so eine krasse Fanbase. Ja, also, dass sich. dann ja. Leute auch hinterherreisen. Ja. Und,
0: und das zeichnet sich schon seit mehreren Jahren ab. Also, es liegt vielleicht aber auch daran, dass die äh, japanische und koreanische oder überhaupt die asiatische Popkultur hier in, in Deutschland ja auch so Anfang 2000 so einen ja. richtigen Zuwachs gekriegt hat, einfach dadurch, durch die ganzen Anime-Serien, ja, durch ja, die ja, ganzen Manga-Sachen, ja. durch die Spiele, durch mhm. auch durch die ne, Computerspiele, mhm. die Ästhetik darin und das darf man alles nicht außer Acht lassen. Ne? Mhm. Also ich habe da noch so eine ganz persönliche äh, Verbindung zu, weil ich ja selber auch gerne mal spiele und ich habe Ende der 90er ein Spiel, was auch nach wie vor mein absolutes Favorite-Spiel ist ever, was ich auch, obwohl ich es schon fünfmal gespielt habe, immer wieder spielen kann, weil es einfach mich so mitnimmt. Das ist ein japanisches Spiel und die Ästhetik, die da drin ist, sowohl was die Figuren anbetrifft, was die Story anbetrifft, die Musik, also dieses Gesamtkunstwerk, was so dieses Genre so definiert wie kein anderes Spiel, was sich aber wie ein roter Faden durch diese ganze Ästhetik der Popkultur da zieht, ja. wenn man das dann erstmal versteht, ja, dass die Teenies da natürlich schon viel länger drauf mhm. abfahren, weil es das dann ja, das gehört da ja, ja zur Popkultur, dann finde ich es nicht verwunderlich, dass es hier jetzt mittlerweile auch so stark mhm. Fuß fasst. Na, das hat schon was. Also es ist, ähm, es ist so, ja, man kann sich dem kaum entziehen, weil es ist einerseits so nochmal eine groteske Übertreibung dessen, was wir haben, aber es wirkt nicht jetzt unbedingt lieblos oder so, mhm. sondern im Gegenteil. Ich finde, es hat eben auf gewissen Ebenen so eine krasse äh, Wirkung, dass ich verstehen kann, wie die Kids darauf abfahren hier. Das
1: heißt, wir halten fest, in jedem Jahrzehnt hat es Fans gegeben, die ja. ausrasten ja. Und, ähm, und alles ja. für ihre Stars tun wollen. Auf jeden Fall, mhm. ja. Sehr mhm. ja, interessant.
2: Mhm.
0: Ja, ist auch so ein Thema für sich, also ähm, könnte man mal drüber nachdenken, ja. mal über so, man könnte mal eine Sendung machen zu ja, popkulturellen Entwicklungen in speziellen Teilen der Welt, die mm. vielleicht erstmal nicht so im Fokus sind, mm. wäre eine Idee. Wir können überlegen auch gerne auch so mal, mal darüber abstimmen, genau, wir überlegen ja. uns was, aber ja. ihr könnt natürlich gerne auch mal vielleicht zur Abwechslung mal was sagen oder schreiben und sagen, ja, er ja, macht doch mal eine Sendung über mm. K-Pop oder ja. über die japanische Popkultur oder über die russische Popkultur mhm. ist auch ein super Thema. Mhm. Also ich sag mal, man muss ja auch immer bedenken, dass jetzt, gerade wo ich bei Russland bin, das hat sich da natürlich auch alles viel später erst mhm. in so einer Art entwickelt, wie es ja. das hier hat. Einfach ja. aufgrund dessen, dass die Sowjetunion vor mhm. noch nicht so viel langer Zeit ja. zerbrochen ja. ist, wo es vorher vielleicht im Underground schon mhm. irgendwelche Entwicklungen gab, aber was halt kein Mensch hier so offensichtlich mitgekriegt hat, ja. Genau. Und ja. das ist finde ich auch super spannend, ja. ne?
1: Ja. Oh cool mhm. Wir werden uns das Thema vielleicht mal annehmen. Ja,
0: genau. Ja. Ich würde gerne, wobei eigentlich bist du jetzt erstmal wieder dran mit Musik, deshalb will ich das auf etwas später vertagen. Das, was ja, ich, ich, äh,
1: ich schaue gerade nochmal nach, was mhm. ich hier noch so habe ähm, an Themen. Ah, oh, lecker. <lacht> Ja, ich finde, zur Abwechslung könnten wir noch mal ein bisschen Musik spielen. Ja. Ähm, das ist jetzt kein Aufhänger für irgendein weiteres Thema. Ich dachte nur, es wäre wär vielleicht ganz nett, noch mal was aus dem Bereich Pop zu spielen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt auch irgendwie was von den Backstreet Boys spielen können. Deswegen, ja, damit wollte ich aber verschonen. <lacht> uns alle, uns
0: alle. Also, ähm, mir ist das völlig... Mir ist das völlig recht.
1: Ja. Ähm, es gab aber auch gute Popmusik ja. in den 90ern, ja. genau. Und zwar denke ich da besonders an ein Stück von Kylie Minogue, das ich immer schon toll fand. Jetzt kommt's. Das ist ja wohl die Pop Dame schlecht Ja, definitiv, Oder?
0: definitiv, ja. Auch, die ist auch heute noch aktiv. Ja,
1: mhm. genau. Und zwar die damals ein Song gab, wo vor allem das Video echt äh, cool war und für mich auch irgendwie auch sehr 90s ist, nämlich Confide in me.
0: Oh, ja. Kennst du das Stück ja, noch? Ja, kenne ich noch. Ja. ja. Dann das war ich nicht sagen, mehr auf dem Schirm. Super, hören wir. Hören wir jetzt. Viel Spaß.
1: dir gefallen, Helge? Sehr.
0: Es war sehr schön, dass du diese Erinnerung wieder rausgekramt ja, fast hast. Weil vergessen. Ich, ja, vergessen. Und ich habe ja eben schon gesagt, es ist krass, wie da schon so diese ganzen Strömungen, die musikalisch abgegen, Trip-Hop und sowas, mhm. das ist ja hier, hörst du ja, ja, ist ja total drin.
1: Ja. Also, und ich meine eben auch, wir haben ja auch gerade kurz gesprochen, ähm, während das Lied lief, äh, dass es eben zu einer Phase war, wo sie mit, ähm, mit
0: Hutch Hutchins, genau, Hutchins. Von NXS, ja.
1: zusammen war und der sie ja musikalisch auch sehr geprägt hat, ja. ne? als zuerst war sie diese Pop-Prinzessin Ende der 80er Jahre. Genau. Aisha Stock Aitken Waterman, Waterman, genau.
0: <lacht> Kommen wir in den 80ern äh, dann nochmal drauf zurück, genau, denke ich. Genau, bestimmt. Ja.
1: Äh, und in den 90ern war sie dann wieder da mit so einer Art Musik. Ja.
0: dann auch mit Nick Cave Genau, macht, du ne? hast du es vorhin
1: kurz erwähnt. Mhm.
0: Mhm. Also durchaus, wo man also gemerkt hat, das ist also mehr noch als ein reines Stock Elton Waterman Abziehbild, ja. so, die ist ja. durchaus in der Lage, was man auch bis heute merkt, weil sie ja heute auch immer noch was macht, ja. auch immer noch gute Sachen macht. Ja.
1: Und wenn ihr dem Link folgt, dann seht ihr auch nochmal das Video, das wirklich 90er pur ist. Absolut, ja. Ja. Und es beantwortet auch die Frage, Neon oder nicht ja. Neon Neon, also eine
0: ganz große Renaissance ja. des Neons. Ja. Mhm. Und was mir ja eben auch noch aufgefallen ist hier, diese Anspielung auf diese ganze Telefonsex-Ästhetik, ja, genau. mhm. das, was damals losging, was ja. heute ja. Äh, ja immer noch existiert, wenn man mal tatsächlich Fernsehen bei bestimmten Sendern ab einer gewissen Uhrzeit einschaltet.
1: Das äh, fing auch so in den 90ern an. Ja, es fing ne? in den 90ern mhm. an.
0: Übrigens, der Wegbereiter, glaube ich, dafür waren auch so Sendungen wie Tutti Frutti.
1: Oh ja, stimmt. <lacht>
0: Definitiv auch das noch. 90er? In, ah,
1: war da, oder in 90er. Oh, stimmt. stimmt.
0: Definitiv 19. Aber du
1: spannst dann einen guten Bogen, denn ähm, ich hatte bei dem Thema das öffentliche, das Private wird öffentlich ja. noch ein bisschen was vergessen. Ja. Nämlich auch so dieser Trend im Fernsehen zu heiraten.
0: Stimmt, Traumhochzeit. Ja. Um Gottes Willen. Traumhochzeit? Das ich auch völlig vergessen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Linda De Mol, ja. Ne? ja
1: Das war auch echt voll der Hype. Ja. Wie kommen Leute darauf, im Fernsehen heiraten Hä? zu wollen? Keine Ahnung.
0: Also es ist. Äh, aber das war eben die Sache. Ich glaube, und das ist heute, dank des Internets. Dank oder vielleicht auch nicht Dank äh, so, dass das nicht mehr diese Relevanz hat, weil im Internet kann sich jeder direkt nach Öffentlichkeit preisen. Na, es hat
1: sich verschoben halt, ne? Richtig, vom Fernsehen genau. hin zum Internet. Also ja, dass Heiratsanträge so. online stattfinden. Richtig, genau.
0: <lacht> ja. ne? Aber das Fernsehen hat dadurch eben auch an Gewicht verloren heute. Ne? Das stimmt. Weil es einfach nicht mehr so
1: nicht so schnell da, ist.
0: Ja, und auch nicht mehr das Exklusive einfach genau. so sehr hat. Ja. Ja, und obwohl es, schneller schneller es damals auch
1: schon ähm, Privatpersonen ins Fernsehen geholt hat, ist es beim Internet natürlich, da muss man keinen fragen. Man Nö. ist selbst der Regisseur man und bist, Produzent genau. und sagt, ich bin jetzt hier
0: genau. und öffentlich. Genau. Du ja. kannst auf YouTube gerade jederzeit deinen ja? eigenen Kanal eröffnen genau. und loslegen.
1: Genau, ja. ja. Und äh, Traumhochzeit war ja gepaart. Also es war zum einen eben dieses... Privater, das halt öffentlich zelebriert wurde, mhm. äh, aber gepaart eben mit einer Gameshow. Also, sie mhm. mussten sich ihre Hochzeit erspielen. Erbetteln. Genau, sonst durften sie nicht heiraten. Genau. Niemals in diesem Leben. Na, zu Recht, genau. Und das
0: bist du heute. Du hast mal
1: entschieden, wer passt besonders gut zusammen, wer genau. hat eine Ehe verdient. Genau. Ähm, und das bringt mich nämlich auf diesen Punkt Gameshows, die auch ganz stark in den 90 Erfolgreich waren. Ja. Also, der Preis ist heiß. Jo. Das Glücksrad.
0: Also <lacht> so zwei
1: der großen
0: Quotenfänger Fall. gewesen. Wie hieß das nochmal mit dem Zonk? Weißt du, was ich meine? Ja, ja 1, Dräger, 2, 3. Äh,
1: sowieso Jörg Dräger oder wie ja, der Typ Genau.
0: Hieß. Ja, Boah, Ich komme drauf. Aber ihr wisst was ja, ja. später wenn man den <lacht> Sound genau
1: genau und ähm, was steckt dahinter hinter so einer Sendung es war meistens eine relativ billige Kulisse muss ja, man sagen total, ja. es gab es konnte irgendwie in jeder Spiel, Garage
0: gedreht werden
1: es konnte wirklich in jeder Garage gedreht werden ja. und irgendwelche ähm, großen Firmen steuerten dann die Preise genau. bei. Das also war quasi auch eine Werbesendung. Das war eine für die. totale Werbesendung. Ja. Also insbesondere der Preis ist heiß. Da ja. ging es ja wirklich ausschließlich darum. Da wurde dann ja. eine tolle Waschmaschine von sowieso
0: das in, ins Studio wurde, ne? gerollt. Wenn, wenn Walter Freiwald wieder genau. Oh, genau. Was haben wir denn hier genau. noch Schönes für Sie zu gewinnen? Ich tippe
1: gewinnen. auf 50 Euro ja. oder Mark oder wie viel. Stimmt, ne?
0: mal raten, ne? ja, man muss sich mal ja. raten. Wie teuer wie das Ding ist. ist. Genau.
1: Und dann hat man das auch bekommen, wenn man möglichst nah an den Preis kam. Guck
0: mal, solche Sendungen könntest du heute gar nicht mehr machen, weil jeder könnte in seinem verdammten Smartphone Nachgucken, wie teuer der Scheiß ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Beim Glücksrad ja. musste man sich schon ein bisschen anstellen. da musste man ja. das Alphabet kennen.
0: Richtig, ja. Alphabet ja. kennen. Man musste wissen, wie wird, werden manche Wörter geschrieben. Ja, man
1: ja. musste mhm. die, äh, die Ziffern auf dem Glücksrad äh, kennen, lesen genau lesen können. <lacht> also es erfordert was mehr Intelligenz. Ja,
0: definitiv. Ja. Oder es gab so Sachen mit Jürgen von der Lippe. Geld oder Liebe, kennst du das Stimmt, auch?
1: das war aber so. Also Sympathisch, das oder? war nett, ja, ja. Überhaupt,
0: Ich mochte ihn ja sowieso genau. immer gerne, also ja. der alte Watzalz-Uffler-Kollege. Ja. Genau. Oder ja. hier äh, gab es noch was: äh, Donna Lippchen. Donna Lippchen, stimmt, das war gut. <lacht> das ja. war super, ja. Stimmt.
1: Aber ähm, das lief dann ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ja. ich glaube, die haben jedenfalls damals noch ein bisschen mehr ja. Wert auf Qualität mehr gelegt. Qualität, die gelegt. war noch mehr Quality-Fernsehen, ne? Genau. Ja, das ja. Die 100.000-Mark-Show hat es dann auch gegeben. Ja, ja oh, stimmt. Also die Preise, die erzielt werden konnten, die gewonnen werden konnten, wurden auch immer kostspieliger.
0: Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und irgendwann gab es zu jedem Thema eine Game Gameshow. Ja. Ich erinnere mich, dass es dann auch so was zum Thema Reisen gegeben hat, wo man am Ende Reisen gewinnen konnte. Ein stimmt. Tag wie kein anderer. So hieß es, glaube ich. Ja, das, war boah, echt das hatte echt schön. ich auch nicht mehr auf dem ja.
0: Schirm. Stimmt, ein ja. Tag wie kein anderer. Ah. <lacht> Wer sich diesen Titel ausgedacht hat. Ah, ja, ja. ja, aber das gibt es heute alles. gar. Oder gibt es doch sowas? Also klar, es gibt ich glaube, es wurde
1: abgelöst. Dann, jedenfalls heute gibt es viele von diesen... Ähm, Wer wird Millionär? Und so genau, Kram, das ne? startete ja auch Ende der 90er. Ja. Und seitdem gibt es irgendwie gefühlt nur noch, nur noch so Wissenssendungen ja. oder so. Mhm. Genau,
0: ja. stimmt. Und das eine unterscheidet sich kaum vom anderen irgendwie. Es ne? ist so ein bisschen unterschiedliche Zusammensetzung. Dann sitzt man nur zwei Leute. Dann sitzt es erst eine Riesentruppe, die wird gesund geschrumpft. Oft am Ende noch zwei, die dann übrig bleiben. Einerseits die die schon. Liefern.
1: Andererseits glaube ich, dass es in den 90er noch mal echt hart war, weil es da wirklich nur noch um die Preise ging. Ja, das stimmt. Ja. Also der Preis ist, heißt, ist echt ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass es nur noch um ja. Konsum ging. Ja,
0: Konsum. Genau. Mhm. Und das ist ja heute auch immer noch ein großer... Ja,
1: grundsätzlich ja. ja. Aber vielleicht nicht mehr unbedingt in so Fernsehsendungen. Ich glaube, nee, es ist nee, ein bisschen weg davon.
0: Das stimmt. Also Fernsehsendungen nicht mhm. mehr, aber du hast wenn du, keine Ahnung, das Internet aufmachst, sag ich mal, ja. geht's los. Ne? Ja. Dann kriegst du, keine Ahnung, Black Friday hier, äh, genau. so und so da. Auch da hat sich so ein
1: bisschen verschoben. Das ist jetzt einfach nur noch genau. Schlussverkauf das ganze Jahr über.
0: Genau. Eigentlich mhm. so oft man will. Heute ist mhm. verkauft, oft Sonntag. Also ja, das <lacht> stimmt. Das auch noch. Ne? Ja. Braucht man eigentlich nicht mehr. Aber, nee. aber das ist halt außer so, Der Einzelhandel kämpft ne? gegen das Internet auch so, weil natürlich die Sachen im Internet günstiger sind. Und ja, ich habe zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal beschlossen, ich bestelle nichts oder ich habe nur eine einzige Sache im Internet. Ich wollte dich gerade fragen, bist du,
1: ein, bist du jemand, der über das Internet Dinge
0: kauft? Habe ich in den letzten Jahren oft und ich habe es jetzt dieses Jahr bewusst komplett zurückgefahren, mhm. weil ich gesagt habe, ich stecke so Konzernen wie Amazon mhm. nichts mehr in Rachen.
1: Mhm.
0: Einfach so, weil. Weil ich Un da kein unabhängig gutes von dem,
1: was du kaufen möchtest? Ja. Ja. Mhm. ja, ich
0: meine, klar kaufe ich auch Sachen online, aber ich sehe schon immer zu, dass es nicht die großen ja. Player sind, sondern ja. dass es dann eher die kleineren Dinger sind ja. oder eben auch so Special-Geschichten, die man wirklich nur bei XY kriegt mhm. oder so. Aber sonst sehe ich zu, dass ich alles hier irgendwo im, im Shop kaufe. Mhm.
1: Bei mir ist es so, dass ich meist erstmal im Internet recherchiere?
0: Ja, das tue ich auch. Ne? Das tue ich auch.
1: Und dann aber im Geschäft nach Möglichkeit genau. halt kaufe oder dort vor Ort dann bestelle und sie es dann irgendwie ins Geschäft liefern genau. oder so. Mhm.
0: Es gibt eine Ausnahme, das betrifft mich aber als Musiker, weil ich hier in Bielefeld nicht wirklich die Auswahl ja. habe an Musikalienhändlern, ja. das heißt, da ist es genau umgekehrt. Mhm. Ich gehe zum Musikalienhändler, gucke, hat er was da, was ich suche. Mhm. Wenn er es hat, teste ich es vielleicht an, wenn nicht, mhm. dann hat, ist es eh Pech, ja. aber ich bestelle es dann meistens im Netz, ja. weil... Ähm,
1: bei mir ist eine Ausnahme, sind äh, englischsprachige Bücher. Ah, ja,
0: das glaube ich. Also
1: klar, man kann die natürlich auch hier im Buch Buchladen bestellen. Ja. Keine Ahnung. Mach ich, das mache ich meist online. Ja.
0: Mhm. Okay, also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass so Talia da eher noch gut sortiert ja, ja, kann man, ist.
1: Ja, ja, auch nicht? Nee. Okay. Also da dann auch über Bestellungen, ne? Ah, ja, okay. Das ist dann halt äh, liefern.
0: Haben die nicht so ein. Die mh. haben
1: so eine kleine Ecke, aber die wird
0: ja, das ist das wirklich überschaubar. Eine Ecke, ne? Viel
1: Krimi mhm. halt auch und ja, so. Okay. Und
0: mhm. Ja, klar, aber sowas ist es. Bei Platten und CDs ist es nicht anders. Ne? Also Gerade ja. bei Platten vor allem. Na, Es gibt
1: ja auch praktisch keinen Platten- oder keinen CD-Laden, keinen Musikladen mehr. Ja, du hast wirklich. halt die großen
0: hier, Saturn und, und äh, Media-Markt. Was ich da erstaunlicherweise ja. wirklich befürworte, ist, ja. dass die mittlerweile wieder Vinyl im Programm haben und teilweise mhm. wirklich eine exzellente Auswahl. Also mhm. gerade, gerade der Saturn mhm. hat da echt nachgelegt. Ne? Mhm. Die haben teilweise wirklich Reissues von Platten, wo du denkst, boah, das gibt ja gar nicht, dass mhm. ich das jetzt hier finde. Unglaublich. Aber bei speziellen Sachen muss ich dann aufs Netz zurückgreifen, ja. geht nicht anders.
1: Aber ich habe auch schon den Eindruck, ähm, wir sehen es nicht mehr in den 90ern, aber
0: nee. <lacht> also, also,
1: also kurz <lacht> dazu, Egal. dass da inzwischen wieder schon eine größere, ähm, ein größeres Umdenken auch stattfindet. Ja. Ähm, dass er wieder ein bisschen zurückgerudert wird. Ja, ja ist, so. Mhm.
0: ist so. Also gerade bei solchen Sachen merkst du es ja, Du merkst es gerade bei so Sachen wie Vinyl, dass eben so fette Leben wie Saturn und Media -Markt das plötzlich in ein Programm haben heißt, dass die Nachfrage groß genug ist, dass es sich für die Leute das Zum das
1: einen, aber ich meine jetzt auch so was wie, dass Leute vielleicht inzwischen auch ein bisschen äh, bewusster vielleicht auch wieder versuchen draufzukommen. Ja. Äh, Stichwort Minimalismus naja. und was da nicht alles dazu gehört. Ähm,
0: bewusst Leben. <lacht> genau. Ne? Sich weniger Fleisch essen. Genau, und das gehört Geschichte.
1: alles so in diesen ja. in diesen Komplex, finde das ich. Bin ne? ich auch ein Freund von? Mhm. Ja, ja, also klar, aber Leute merken ja auch irgendwann selbst, dass es vielleicht Overload gibt. Ja, an Overload
0: Sachen, ne? und ja. auch, ich glaube halt, und jetzt werde ich leider wieder esoterisch, ja. es gibt auch Minuspunkte auf dem Karma-Konto, glaube Ist das ich. So? <lacht> 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 ja. Musste
2: ich
0: muss dich leider gerade nochmal ja. in den Raum stellen. Nein, also, also ich, ich bilde mir ein, mir geht es besser damit, wenn ich so acte, wie ich jetzt handle, weil...
1: Es ist aber auch auf eine Altersfrage, ne? Also ja, ja, natürlich, klar. wäre ich heute 17, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man auch ein gewisses Verständnis für aufbringen, dass jemand, der gerade erst klar. bewusst und eigenständig in die Konsumwelt eintaucht, erstmal mal Fall. guckt und auch selbst wenn er noch nicht genau weiß... Man kann mit 17 noch nicht wissen, was man mit 20 gut nee, findet. Nee, das stimmt. Ich kann aber heute sehr wohl wissen, was ich in drei Jahren wahrscheinlich immer noch gut finden werde.
0: Du, ich bin erstaunt, was meine Tochter da teilweise mir vorlebt. Also zum Beispiel, sie ist ja Vegetarierin. Mhm. Aus dem Grund esse ich jetzt weniger Fleisch. Ja. Nicht, weil sie mich dazu nötigt, sondern weil ich selber merke, ja. dass mir das ganz gut tut mhm. auch. Also nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Mhm. Und wenn, dann auch wirklich zu gucken, wo kommt das Fleisch mhm. her, wo kaufe ich das. Mhm. Ich kaufe es also meistens nicht im Supermarkt, wenn es irgendwie geht, sondern tatsächlich auf einem Bauernhof. Ja. Es ne? ist dann teurer, ja okay, oder im Bioladen. Aber es, ich habe auch ein besseres Gefühl und ich bilde mir auch ein, dass sie mir besser bekommen mhm. Und naja, ne, das ist wieder das nächste Thema. So. Ja. Also
1: es also scheint einen... Entgegensetzten Trend seit einiger Zeit. Mm, okay. Irgendwie
0: schon. Mm. Also gerade bei manchen Kids ähm, fällt es mir auf, wie sehr die schon auf einem Level sind, sind vom Mindset her, mm. wie ich das in dem Alter definitiv nicht war. Und äh, ja, mm. das ist mir so aufgefallen.
1: Gut, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Wobei die recht schwer äh, zu beantworten ist, finde ich. Okay. Äh, wenn wir an so bekannte Figuren aus den 90er Jahren denken, ja. wer davon ist heute noch relevant? Aus den 90ern. Mhm. Also wirklich relevant, nicht nur bekannt, sondern auch.
0: Meinst du jetzt. Äh, egal, welches,
1: egal. Egal, welches Genre, welches Thema.
0: Boah, da muss ich kurz in mich gehen. Mhm.
1: Mir ist gerade spontan jemand eingefallen, ja, nämlich Quentin Tarantino. Ja. Der ja. immer noch relevant das ist, eigentlich. Ne? Ich sag
0: mal so. Er hat, glaube ich, auch die Hochphase hinter sich, mhm. aber es wird immer noch auf jeden Fall, Gekuckt, wenn was wenn kommt... Was ja, definitiv. Ja. definitiv. Mhm. definitiv. Ähm,
1: Oder ist er inzwischen so etabliert, dass man deshalb drauf schaut? Das könnte
0: auch sein. Es könnte auch sein. Aber ich habe dir ja letztes Mal schon mal was gesagt, dass ich halt seinen letzten Film zum Beispiel, der hat mich überhaupt nicht angesprochen, ja. der hat mich nicht abgeholt. Also Gut, es ist das, halt das
1: hätte es auch in den 90ern ja schon geben ja, können. Hätte Hatte es, wahrscheinlich. Ja, mhm. das
0: stimmt. Ähm, wobei, wenn ich da so zurückdenke, da haben mich eigentlich die Filme immer abgeholt nur jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter geworden bin oder dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie auch nichts wirklich Neues mhm. mehr, was er da macht. Oder ist es nicht so, dass man denkt, ja, wow.
2: Mhm.
0: Also ging mir zumindest so. Es ja. gibt bestimmt auch Leute, die das total abfeiern, das Ding, aber mich hat es eher kalt gelassen. Ähm, aber das stimmt, Tarantino ist natürlich ein Beispiel. Ähm, ja, beim, beim, beim Musikern,
1: würde Natürlich. mir erstmal niemand wirklich einfallen. Also, wenn man an so Größen denkt wie Madonna, die ist zwar noch da, ja. aber relevant ist sie nicht mehr, nee, finde das stimmt. ich. Das stimmt. Ähm, Andere sind nicht mehr da, Michael Jackson, ja. äh, der wäre auch heute nicht mehr relevant.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, also, es würde noch aufgenommen werden, klar, wenn da was kommt.
1: Ja, ja, aber ja. wirklich was, nein, also der wäre nicht mehr relevant. Nee,
0: es wäre jetzt nicht so, dass die ganze Welt mhm. sich wieder komplett überschlagen mhm. würde. Ähm, der würde wahrscheinlich auch unter ganz anderen Kritikpunkten stehen als damals. Ich glaube, die Alben würden auch ganz anders
1: bewertet, se bewertet
0: seziert ja. werden, als das damals vielleicht ja, der Fall ja, war. Ne? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Wir stellen die auch mal an euch. Mhm. Also, wenn ihr meint, wisst ihr noch jemanden aus den 90ern, wo er sagt, boah, der hat bis heute irgendwie
1: Nur, Dass Gewicht der irgendwie immer wieder was Neues liefert?
0: Der Dalai Lama
1: vielleicht. <lacht> Ist, ist es denn so neu eigentlich nicht? Nein, das ne? ist auch nein, nicht nein. Neu. er, er wiederholt sich. Er
0: wiederholt sich. Absolut, er remixt sich auch die ganze Zeit. Aber es soll genau. er auch sagen. Ich meine, sind, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, aber ich weiß, dass du noch ein popkulturelles Thema auf Definitiv. dem Tisch hast.
0: Definitiv. Ja, Habe ich eben schon mal kurz angerissen. Ja. Da würde ich zum Beispiel auch sagen, das ist eine Sache in der Popkultur, die ist nie wirklich Mainstream gewesen. Bis heute nicht. Mhm. Das Einzige, was man im Mainstream wahrgenommen hat, ist irgendwann, dass eben in der Werbung zum Beispiel oder auch in der Filmmusik oder in, in Spielen oder wo auch immer diese Art von Sound immer mehr Einzug erhalten hat. Aber mhm. in den Charts kannst du an einer Hand abzählen. Da gibt es vielleicht so Back Bands wie The Prodigy oder mhm. ähm, ja, Goldie halt, auf den ich auch Chemical gleich komme. Brothers. Chemical Brothers, wobei das auch schon wieder eher ein bisschen... Mhm. Slower äh, war, also mhm. gar nicht unbedingt Drum and Bass. Also, ich möchte auch Ach Drum so, and Bass okay, hinaus. Mhm. Genau. Äh, also, Drum and Bass ist definitiv eine Art von Nischenmusik, die bis heute nicht den Einzug in, dem, Bestimmt, ja. in den normalen popkulturellen Rahmen gefunden hat. Klar, sie ist in der Popkultur durch Werbung, da wird gerne mal Drum ja. Bass genommen, in Spielen, in Filmen, wenn es passt. Ne? Mhm. Weil es ist schon eine eigene Art von Soundästhetik und äh, für diejenigen, die nicht wissen, was German Bass ist, ist es damals in den 90ern auch in England entstanden, dadurch, dass eben aus einer sogenannten Musik, die sich Jungle nannte und auch aus Happy Hardcore äh, diese Sachen sich versch verschmelzt ha verschmolzen haben. <lacht> äh, kurz zur Erklärung, das Ganze besteht also aus schnelleren Beats, das Ganze ist sehr Abtempo, es geht also so bei 150 Beats per Minute los und nach oben sind da kaum Grenzen, also bis 190 ist relativ zackig. Ähm, er erzeugt durch hochgepitchte Hip-Hop-Beats, also Hip-Hop und Funk-Beats, die einfach mal auf doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden und schon hat man einen typischen Jungle-Beat. Einen werde ich hier auch verlinken als Paradebeispiel für den Jungle-Beat schlechthin, das ist der sogenannte Amen Brothers Groove, das ist der Amen Break, so nennt man den in Fachjargon, den wirst du auch kennen, der hat nämlich damals fast jedes zweite and bass stück ja, der hat so einen ganz eigenen Sound, ich kann ihn nicht beschreiben, ähm ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Act heißt, ähm, würde ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Einer der meist gesampelten Künstler da ist auf jeden Fall der Trommler von von James Brown. Mhm. Kann man wirklich sagen, jeder zweite Beat im and Bass Bereich kommt wow. in Fragmenten irgendwo von James Brown. Und ähm, mich hat damals besonders eben natürlich so Prodigy natürlich gepackt, weil das war irgendwie ein Sound, den konnte ich überhaupt nirgendwo einsortieren, das war so völlig drüber über allem und andererseits lustig, andererseits auch mitreißend, das hatte so eine ganz quietschige Ästhetik, irgendwie poppig, schnell und über, überdreht. Aber wer das Ganze dann verfeinert hat und wirklich auf ein ganz neues Level gebracht hat, war meiner Meinung nach eben Goldie mhm. aus England, mhm. der tatsächlich auch das Dormant bass album er war bis heute, meiner Meinung nach. Äh, was ich jedem nur ans Herz legen kann, der sich irgendwie dafür interessiert, das mal zu hören, das ist das Album Timeless. Mhm. Und der hatte auch den, glaube ich, bisher einzigen wirklichen chart ich glaube, der war sogar in Top 5. Mhm. In England? Äh, in Oder England, auch in, auch in anderen Teilen mhm. der Welt, war der bis in die Charts vorgedrungen. Nämlich Inner City Life. Das wirst du wahrscheinlich kennen. Ja. Das läuft auch heute noch zwischendurch im Radio. Es ist ein ultra zeitloses Ding. Es hat sehr viel... Ja, es steckt eine ganze Menge an Weltschmerz in diesem Song, meiner Meinung nach. Das fängt schon mit dem Keyboard am Anfang an, wo ich direkt eine Gänsehaut kriege, wenn dieser Akkord kommt, weil das einfach Blue Note schlechthin mhm. ist. Also es ist einfach so auf den Punkt. Und dann die Sängerin, die leider auch vor ein paar Jahren gestorben ist. Ähm, Namen müsste ich gleich auch noch mal kurz recherchieren. Die hat also einige Songs damals gesungen, nicht nur für Goldie, sondern auch für andere Acts. Und ähm, wir labern jetzt gar nicht viel, wir hören das jetzt ja, einfach mal. Bitte. Dieses Meisterwerk, äh, des gebrochenen Beets. Mhm. Viel Spaß damit. War noch eine Nummer, die ich einfach die mich einfach plättet. Weil die, ja, ist so ein Klassik einerseits und andererseits auch so ein, so ein völlig für sich stehendes Stück Popkultur, meiner Meinung nach, weil es wirklich so die Essenz von Drum and Bass ist, dann einerseits so dieser, was ich eben schon sagte, so dieser Weltschmerz so dieses Tragische, was da drin ist einerseits, aber andererseits auch die Hoffnung, die da drin ist. Also es ist so ganz viele Gefühle auf einmal. Also meiner, von meiner Seite war das auch einen, einer meiner 90er-Herzschmerzungs. Ne? Da komme ich auch gleich zu einer Frage, m -m. Rattach, hast du einen 90 er herzschmerz -Song? So einen, wo du sagst, ja, der, da, <lacht> da geht mir das Herz auf.
1: Ja, ähm, gibt es... Es gibt ja sowieso viele gute Herzschmerz-Songs aus den 90ern, gerade während hier Musik lief. Ähm, genau, was zum Beispiel total in so eine Kategorie passt, ist von den Manics uh, Manic Street Breaches, uh, Motorcycle Emptiness. Auf jeden Fall, ja. Mehr Herzschmerz geht eigentlich Kaum, nicht. Ja. Aber doch, es gibt ein Stück, das als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich sofort dachte, oh, krass. Ähm, von Suede, The Wild Ones? Ja, ja The Wild Ones. Ja.
0: ja, das ist auch Das super. ist ein Herzschmerz-Stück. Stimmt, überhaupt so, die, von denen fallen mir gleich zwei oder drei ja, ein. Ja, ja, so, die waren da echt gut ja. drin. Also er konnte das ganz er gut rüberbringen. Ja. Ja. Palp auch, ne, wenn ich so an mhm. das ist Hardcore oder so denke, mhm. das ist auch Noch
1: nichts. aus eine andere Art ja. vielleicht, aber ja. Ja, stimmt. Palp hat immer, immer auch so ein Augenzwinkern dabei, Ja, das ich, stimmt, finde ich, ne? aber mhm. auch
0: dieser Pathos, ne? So dieses, mhm. Ja, ja, ja. Ne, ja, ja. Also so ja, aber
1: Suede haben den Pathos ernst gemeint. Ja, gut, ja. Palp haben damit eher so ein bisschen gespielt. Gespielt, ja. Mhm.
0: Ja, Sonst fallen mir im Gitarrenbereich halt noch Smashing Pumpkins. habe ich mindestens drei Stücke, die mich ja, komplett ja, auch ja. heute noch hinwegfegen. Ja. <lacht> ja.
1: Die sind, glaube ich, wieder da, oder? Ja, ja. ja ne? Aber
0: mhm. er, glaube ich, mit einer komplett anderen Truppe. Ich glaube, der einzige Überlebende ist eher, glaube ich. Nee, dann wollen wir das nicht.
1: Es
0: nee. soll, soll angeblich sogar gut sein, aber ich habe es mhm. mir bisher auch gespart. Aber das
1: ist immer schwierig. Ja, so ist
0: das. schwierig, ja.
1: Ähm, du hattest noch was, ne?
0: Äh, musikmäßig?
1: Nö, so allgemein.
0: Nee. Echt? Ich hatte nur noch diese Frage und ich glaube. Schadet. Erstmal. Außer ich im Nachhinein wird mir wahrscheinlich noch. Ich meine ich hätte doch noch, noch ein
1: Stück, das ich gerne zum Abschluss spielen möchte. Ja, so langsam. Ähm, ne, die Silvesterparty steht schon vor der Tür. Ja
0: genau. Ich muss euch auch noch
1: umziehen und so. Ja genau. genau. <lacht> Böller besorgen. Oh Gott. <lacht> <lacht> um. Eigentlich würde ich jetzt noch mal gerne zurückspulen, ja. mental, ja. Äh, zum ersten Teil unserer 90er. Oh, das ist so lange her, das ja. war noch im 90 ern Zum 90er-Thema, ja. äh, und zwar als wir das Thema Grunge angesprochen hatten. Ja. Wir haben, glaube ich, kein wirkliches Stück von bekannten Leuten jener Zeit gespielt. Also, wenn ich nee. mich richtig erinnere, haben wir Happy äh, Young Things gespielt als mhm. Beispiel für die OWL-Szene jener Stimmt. Zeit.
0: genau. Ich hatte Wright gespielt, was ja Stimmt, auch kein Stimmt, genau. War.
1: So richtig, richtig war das, das alles nicht. Ne? Ähm, hätte ich jetzt aber zum Abschluss noch. Und das würde ich gerne einleiten, nämlich durch den Film Singles. Oh ja. Ne? ja. Das ist ein Film für alle. Ja, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich. Ja, also, wenn, man, wenn man den Film kennt, dann weil man dabei war. Damals hm. war der groß. War der wirklich so mega groß?
0: Ich nehme das ein. Also in meinem Freundeskreis haben wir A, alle gesehen ne? und auch B, alle davon gesprochen. Ja. Also das war schon. Ja. Aber es ist vielleicht auch wieder so: heute haben wir die Filterblasen, damals gab es die in anderer Form auch. Die Szeneblasen. Die Szeneblasen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Trübsalblasen. Ja,
1: genau. Die nee, Trübsalgeblasen haben wir nicht mehr. Nee, das haben war wir nicht, ein wirklich nee. guter Film. Ja. Ähm, auch mit einem tollen Soundtrack. Mhm. Der Film selbst spielt in Seattle und greift so ein bisschen eben jene, jene Phase der Stadt damals auf. Mhm. Ähm, interessant ist, der Film kam raus, als das Grunge-Ding schon in aller Munde war, eigentlich, mhm. 92 meine ich. Mhm. Ähm, Cameron Crowe war der Regisseur. Oh, guck mal. Tatsächlich, ja. Yeah. Denkt man irgendwie gar nicht. Aber nee. ich glaube, es war einer seiner ersten Filme. So, okay, krass. Ich. Mhm.
0: Das wusste ich ja nicht. Ja.
1: Und ähm, in, in diesem Film haben einige Leute einen. Cameo-Auftritt, würde man heute wahrscheinlich sagen, ja. wobei die damals noch gar nicht so richtig äh, dick im Geschäft war. nämlich äh, einige Pearl Jam-Mitglieder waren Ach, in dem Film zu sehen. Hauptsächlich waren ja ähm, hier Matt Dillon hatte einen großen Part, ja. ähm, die eine Fonda, ähm, die, eine Fonda ja. die junge Jane, Jane. Quatsch, das nee, war die Oma.
0: Das war die Oma. <lacht> die inzwischen Oma. Sein. <lacht> Janet, 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 Fonda. Janet Fonda, ja. genau, und ein
1: paar andere Leute. Ich sag auch mal Jay an. Bitte, ja, genau. <lacht> <lacht> Genau, einige Pearl Jam mitglieder waren eben dabei, unter anderem Eddie Vedder und ein paar andere Leute. Ja, bei
0: Eddie Vedder wusste ich noch, aber bei den anderen waren... Ja, das
1: Interessante ist aber, dass Ten damals noch gar nicht draußen war, als der Film echt? gedreht
0: wurde. Mhm. Guck mal an, das musst du ja auch nicht. Ja. Ich hab den Im auch Übrigen auch
1: alles nachzulesen in dem Buchtipp, den ich ja äh, in einer der früheren Folgen gegeben habe, Grunge is Dead. Ja. Da wird das immer schön beschrieben, das ja. wusste ich mich vorher auch nicht. Ähm, ich dachte auch, okay, die sind in den Film geraten, weil sie eben damals schon so bekannt ja. waren. Tatsächlich war aber Eddie Vedder gerade erst zur so Band gestoßen, ja, okay. aus San Diego, ja aus dem Süden kommend. Ja, und ähm, die haben offensichtlich das Angebot bekommen. Cameron Crowe halt, ähm, wusste halt um die Szene und wollte halt einen Film dazu drehen. Mhm. Und äh, hat die Bandmitglieder quasi mit in den Film geholt. Ähm, genau. Und die sind eben auch unter anderem vertreten mit, ähm, ich glaube, zwei Stücken auf dem Soundtrack. Mhm. Und ich zumindest das eine, die ist glaube ich, auch auf keiner anderen Platte vertreten, ist ja dann auf irgendeinem Best of der Band, äh, State of Love and Trust, Kennst du das Sie noch? Wenn du es gleich hörst, wirst du es wissen.
0: Ich auf jeden Fall. Also ich glaube, auch wenn ich es höre, weiß ja. ich wieder Bescheid. Ja,
1: auch ja. übrigens ein heißer Filmtipp. Also ja. Singles. Ja. Ähm, Definitiv.
0: Ist ein guter Film. Ja, kann man ja. sagen, ja.
1: Ja, und ja. wenn wir damit dann diese Sendung heute beschließen wollen.
0: Ja, ich würde danach nochmal Tschüss sagen. Ach, willst du danach nochmal Tschüss ja. sagen? Na gut. Jetzt erstmal Musik ab. Musik ab. hatte ja. ich nicht mehr auf dem Schirm, also vor allen Dingen auch nicht, dass das auf keiner Platte ist. Meines Wissens
1: nach nicht, ja. außer eben auf dem Soundtrack zu Singles, ah, ja. zu dem
0: Film. Exklusiv.
1: Exklusiv.
0: Sehr schön. Ja. ja, und wir sind auch schon wieder am Ende. Mhm. Wir sind komplett am Ende, diesmal mit den 90ern. Ja.
1: Und das waren sie dann auch, die 90er? Das waren
0: sie, ja. Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
1: Nee. Und gab es noch so ein paar Skandeltchen, die wir jetzt außer Acht gelassen ja. haben, ja. aber... Ich
0: erinnere nur an die lewinsky -Filme. Ja, oh ja. Das Oral Office nicht Oral Office. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ähm, was bleibt uns abschließend noch zu sagen?
1: Einen guten Rutsch. Das habe ich jetzt gelernt. Richtig? Noch nichts wünschen. Einfach Nein. nur einen guten,
0: guten Rutsch, Rutsch
1: wünschen.
0: Macht. Übertreibt es nicht. Ach. Ne? Oder doch mach doch, 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 macht macht mal ruhig. Ja. <lacht> Gießt euch richtig ein hinter die Binde. Ja, der 1. Januar
1: ist ja Feiertag. Stimmt, da kann man den Rausch noch ausschlafen. Ja, das ist alles okay. <lacht> ja. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Mit welchem Thema, genau. das sagen wir euch noch nicht. Genau. Aber es wird, es wird aufregend.
0: Es wird aufregend, mhm. auf jeden Fall. Und bleibt uns nur abschließend zu sagen, macht's gut. Macht's gut. Kommt gut rein. Und bis im nächsten Jahr.
1: Bis im nächsten Jahr, 2019.
0: Wenn, wenn es wieder heißt.
1: 1000 Jahre.
0: Popkultur.